0: Du lytter til et legeprogram optaget på Uniradioen.
1: Advarsel. Dette program vil indeholde subjektive holdninger, men vi vil forsøge at gå teoretisk til værks. Vi er ikke ude på at gøre nogen kede af det, vi prøver bare på at være ærlige. Du må gerne være uenig med os, og hvis du er, så udfordrer dig selv til at, hæve, til at høre programmet alligevel. Hej.
0: Hej. Velkommen til Dårlig musik. Vi er tre musikvidenskabsstuderende, som har gået på studiet sammen siden 2016. Vi synger i kor sammen. Vi har en madklub sammen. Og nu, øh, nu har vi et radioprogram sammen. Og det er første gang, vi sender i dag. Det er meget spændende. I det her program der vil vi prøve at undersøge og afgrænse dårlig musik. Vi vil prøve at finde ud af, hvad det egentlig er, der gør musik dårlig. Og man overhovedet kan blive enige om, hvad det er, der er godt. Og I hvert program tager vi så fat i et emne og går i dybden med det og forsøger på at komme frem til en konklusion. Og dagens emne er Dansk Top. Vi har nogle forskellige faste segmenter. Vi har runden, hvor vi i hver især lige fortæller, hvad vi synes om dagens emne. Så har vi hypotesen, hvor vi lige vil finde ud af, sådan, hvordan, hvordan kan det være, at vi synes noget er dårligt. Det vil vi så undersøge i undersøgelsen og kom frem til konklusionen. Men øh, fordi det her det er første program, så øh, vil vi lige fortælle lidt om os selv.
2: Øh, og vi starter med den yngste i studiet. Det er Christina. Hej. Hej det Christina. er Kristine. <laughs> øh, jeg er 24. Og, øh, jeg læser musikvidenskab, ligesom de andre, der også er, på kandidaten. Øh, jeg kan rigtig godt lide jazz, fri impro, og popmusik, og Eurovision. Jeg synes, at sådan lidt kitchet musik er ret fedt. I hvert fald ofte. Og så, så kan jeg rigtig godt lide opera, og synger rigtig meget selv, udover koret. Ja.
0: Yeah. Ja. Tak, Kristina. Jeg hedder Lærke, og jeg startede på musikvidenskab for at blive operaekspert. Og det er faktisk gået ret godt, hvis jeg selv skal sige det. Øhm jeg har også altså et uh, studiejob på et forskningsprojekt om Carl Nielsen. Så jeg, jeg er også meget glad for sådan noget ved fællessang og ja, måske også klassisk musik i det hele taget egentlig. Jeg er også meget glad for pop. Især Ariana Grande, som jo kom med et nyt album lige om lidt. Det bliver helt vildt. <laughs> ja. <laughs> ja. Og så har vi jo uh, rosinen i pølsenden. Emil.
1: Ja, mit navn det er Emil. Jeg er 27 og jeg kan rigtig godt lide, uh, yeah, jeg kan godt lide rigtig meget forskellig musik. Um, og, altså de aspekter af musik, jeg godt kan lide. Det er, jeg kan både lide at undervise, og jeg kan lide at lytte til musik. Og jeg kan lide at snakke om musik. Og jeg kan lide at optræde. Um, og så, ja, yeah, jeg kan også godt lide at lære nyt uh, om musik. Og uh, det er lidt derfor, vi har lavet et, et program om, om dårlig musik. Um, fordi at på vores studie, der hører man til noget god musik. Ja. Um, og så er det jo oplagt at lave noget om dårlig musik. Så det er det, vores programrække her skal handle om.
2: Det, det er måske også, fordi der har været lidt sådan berøringsangst med dårlig musik. Ja. Altså, det er nok måske derfor, vi ikke snakker så meget om det. På studiet i hvert fald. Derfor, jeg godt kunne blive operaekspert. Fordi ja. opera er pissegodt.
1: <laughs> ja. Nå, vi, må, vi må hellere komme videre. Ja. Øhm, vores første segment, det er vores quiz. Og den står lærke for.
0: Ja, jeg er programmets quizmaster, og øh, ja, jeg har lavet en meget kort quiz på øh, et spørgsmål. Og øh, jeg ville jo gerne lave noget, der handlede om dansk top. Så det, jeg gjorde, det var, at jeg, jeg googlede Kjell fun facts. Og jeg, <laughs> <Ja>. <laughs> jeg fandt ikke noget super fun. Nej, Men, kun facts. Men øh, jeg fandt nogle facts. Og jeg fandt blandt andet en, øh, en artikel på billedbladet fra oktober i år, hvor der står... Derfor er Kjell Haik deprimeret. Ej,
1: jeg er så Kæld. God gamle Kjell.
0: Ja, det er så sørgeligt. Ja. Og, så tænker man jo, hvorfor er han deprimeret? Og det er dagens spørgsmål. Ja,
1: får du nogle valgmuligheder? Ja. Okay.
0: Det, jeg vil gøre, det er, at jeg har tre muligheder. Øhm, og den, som gælder rigtigt, er Emil og Christina, får lov til at bestemme det aller sidste nummer, vi spiller i programmet. Men øh, der er jo tre valgmuligheder, så hvis de ikke gætter det, så, øh, så er det mig, der bestemmer. Jeg skal yeah. også have chancen.
1: Det, det er helt fair.
0: <laughs> ja, så vi, vi kommer ligesom tilbage til det allersidste i programmet, hvem det er, der har vundet. Nu til øh, svarmulighederne. Ja. Yeah. Den første er, øh, at Kjell Haik er deprimeret, fordi at Lis og Per var det første dansk toppar, og de er... Øh, Ja, de var lige lidt tidligere på den, Og det er jo nogen fra Jylland. Øh, ja, vi kommer måske lidt ind på dem senere. Ellers skal man jo selv tjekke dem ud. Ja, det vil vi anbefale. Ja. De er fede. Næste svarmulighed er, at Kjell uh, er deprimeret, fordi Hilda aldrig er hjemme. Det er jo hans kone. Ja, ja.
1: Jamen, det kan jeg også godt se. Ja, det Hvad er laver det. hun? Hvorfor hun ikke hjemme? Ja. Nå, det, det er selvfølgelig... Ja.
0: ja. Nå, den sidste svarmulighed er, at, uh, at Kjell er deprimeret, fordi han ikke kom ud at spille under corona. Fordi at han jo er, han er lidt
2: op i årene, så han er, ja. han er en af de sårbare. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Det er, det er gode grunde til at være deprimeret, synes jeg, alle ja. sammen. Ja. ja.
0: ja.
1: Hmm. Jamen, det er da nogle gode svarmuligheder. Vi, vi vil tænke lidt over det så. Øhm. Indtil at, at, give, at komme med vores svar i, i slutningen af programmet. Det er, det er blevet tid til at høre noget Dance top nu. Og vi starter faktisk med et, med et nummer af selveste Kjell Haik. Eller det vil sige, af Kjell Haik og The Donkeys. Og øh, her i min hånd, der har jeg en øh, single. En vinyl-single med Kell og The Donkeys. Med den allerførste øh, nummer et på danstoppen. Øh, ved landsbyens Gadekær. Det er ikke den, vi skal høre. <lødder> fordi øh, <lødder> at den er god nok. Men øh, vi, har, vi har taget et måske lidt mere klassisk dansk topnummer. Og det er fra 1970. Og øh, det er øh, Kel and the Donkeys, eller Kel og the Donkeys med Jeg ringer på fredag.
2: Ej, det var et mega fedt nummer. Jeg ringer på fredag. Kel and the Donkeys. Og velkommen tilbage, hvis I har været med fra starten, og velkommen hvis I først tuner ind nu. Vi skal i gang med runden, og programmet er dårlig musik. Og øh, vi tager simpelthen bare en runde nu og fortæller lidt om hvad vi synes om danstop. Sådan helt, altså vores egen holdning. Um, og vi vil igennem det måske også afgrænse lidt, hvilke fordomme der er, og, og hvad det er for en genre. Emil, vil du starte med at fortælle lidt om, hvad du synes om danstop?
1: Ja, altså når jeg øh, hører ordet danstop, så tænker jeg på Kjell Haik. Så vi lige hører det her. Han, han er, han, man kan ikke rigtig komme uden om Kjell Haik i, i danstop, fordi at, øh, han er jo selv øh, musiker... Og optrædende musiker. Øh, i forskellige konstellationer. Både med The Donkeys øh, og så med sin kone. Men han er jo absolut også tekstforfatter. Og har skrevet rigtig, rigtig mange sange. Øh, både til Dance -top, øh, andre danstop-artister og til Melodikumpridet. Øh, jeg tænker også på, at danstop er rigtig hyggeligt. Det er sådan noget øh, musik, hvor man... Øh, kan slappe lidt af og sådan noget. Øhm, og jeg synes ikke, det er kunst. Altså, øh, jeg synes... Ja, det, det er måske det modsatte af kunst. Det er det, der skal være det, man har, før man kan lave noget, der er kunst. Øhm, og så tænker jeg også på, at jeg ved, at der er rigtig mange danstop- kunstnere. Kunstnere, siger jeg nu. Danstop-musikere, <laughs> som, øh, som har nogle rigtig dårlige bandnavne. For eksempel Kjell og The Donkeys. Altså, hvorfor er det ikke Kjell and The Donkeys? Øh, og der er Bjørn og Okay. Jeg har ingen anelse om, hvad Okay er. Øh, Udover hans band. Jeg ved ikke, hvorfor man kan kalde det band for Okay. Og så, ja, og så der er der Claus og Servants. Øh, ja, hvad er de? Hans tjener eller hvad? Jeg forstår det. Altså, jeg synes, det er så dårligt fundet på. Jeg synes ofte, at dansk det er uambitiøst. Og det er banalt. Øh, både i teksterne og i kompositionerne. Og ja, så temaerne og... Øh, alt, hvad der ligesom hører til. Øh, Coverbilleder, øh, tv optrædener og alt det her. Jeg synes virkelig, det er lidt... Ja, for at sige det på man, godt dansk, det er noget pølset noget. Øhm, jeg tænker også lidt på min morfar, fordi han hører gerne øh, dansk-musik. Eller han hører, han hører den lokale radiokanal i sit værksted. For han er, han er sneker. Og, øh, og så kører det jo bare. Og de spiller jo alle de sange, som dem på min mor morfars alder, og også min mormors aller gerne vil høre. Så ja... Øh, yeah. Det er jo den generation, jeg tænker på. Og så tænker jeg også lidt på, at det er noget bodega-musik. Altså, det er noget musik, man ofte hører med noget alkohol i hånden og i munden. Ja. Ja... Hvad siger du, Christina? Hvad er danstrup for dig?
2: Jamen, altså, jeg tænker helt klart også det her med... Altså, en øl i hånden, sådan lidt traditionen, noget tysk, biergarten, festtelt, anlæg, havefest... M måske lidt provincielt, synes jeg i hvert fald. Det er min fordomme. Men, øh, men altså, hvis man skal være lidt positiv, så det er det jo også lidt solstrålagt. Det er jo sådan, jamen, det er meget happy-go-lucky, og man bliver glad, når man hører et nummer. Så bliver man måske lidt træt af det efter det ene nummer, fordi det er lidt ensformigt. Men altså, man, man når lige at blive glad, tænker jeg. Ja. Og så, øhm, altså, så bliver jeg nødt til at nævne Birte Kær, fordi jeg bare synes, hun er mega sej. Og det er totalt ikke ironisk. Det, jeg mener, jeg synes virkelig, hun er cool.
1: Jamen, det tror jeg altså også, vi synes. Ikke også, Lærke?
2: Jo, jo, jo. det gør vi da. bred indighed i studiet. Ja. Birte Kjær, hun kan noget. Ja. Altså, ej, hun, er, hun, er, hun er virkelig cool. Skud ud til Birgitte Kjær. Virkelig skud ud til Birgitte. Kjær. Men Lærke, hvad, hvad synes du?
0: Jamen, øh, ja, jeg synes også, det er nogle rigtig søde sange. Altså, det gør næsten ondt i tænderne, ikke? Og man kan, bare, man kan høre, hvor meget de smiler, de her danske top-sanger. Jeg, jeg tror ikke, de... Kaldet hver. <laughs> øhm, og så tænker jeg meget på Fnis, nice, som er. Jeg ved ikke om I har set det, men det er sådan et børne tv program med Hella Duf og Peter Fordin, hvor de bare har. Altså, de har bare sådan lidt genindspillet en masse. At øhm, de gode, synes jeg. Mm -hmm. øhm, og jeg. Ja. Jeg har lidt svært ved sådan at forene det med um, det her billede af. Hvis der er nogen, derude og spiller, så er hele bandet det simpelthen bare et keyboard. Eller ja. man kan lige trykke ja. på knappen, ikke? og så, så er to sanger med, med god rumklang på, måske.
1: Ja, det er, det er nærmest musik, der spiller sig selv.
0: Ja, det er utroligt. Ja. <laughs> det er lidt -is. Uh, ja.
2: ja. Man ved, hvad man får, ikke?
1: Ja. Det er jo måske lidt pointen med det.
2: Ja. Man ved, og man ved, hvor man skal hen. Ja. <laughs> ja. Nå, men øh, vi skal høre et nummer til nu. Og øh, nu nævnte jeg jo de Kær. Og selvfølgelig, så skal vi høre noget, Birte Kær. Og øh, jeg har øvet mig hele dagen på at sige det her navn, for at sige det øh, lidt bedre, end hun måske gør i sangen. Så nu skal vi høre, er det vidat frans?
1: Hvad synes I om det her musik? Jeg synes godt nok, det er lidt sådan noget tysk, plat, øh, musik
2: Ja, den, den minder meget om sådan noget tysk. Ja. ja. Men jeg synes altså, jeg synes også, man bliver er rigtig godt humør af den.
1: Ja, altså der er en god energi. Ja. Hallo? Altså hun er helt op på de store navler. Alba. <laughs> Helt op på alberne. Ja,
2: det lyder jo af tyrol og ja. ferie.
0: Den der guitar i baggrund, ikke? det er lige den der, der kommer hen, når man sidder og spiser. Ja. Åh, ja.
1: Oh, ja. Mm -hmm. Nå, vi skal videre i programmet. Øhm, velkommen til, hvis du har tunet ind nu. Vi øh, er dårlig musik, øh, og vi har lige hørt et stykke dårlig musik. Øh, vi er et nyt program her på Uniradio, når vi sender for første gang i aften. Øh, og i dag, der taler vi om dansk top, hvis I ikke har regnet det ud. Øh, vi er kommet til hypotesen, og det er det her segment, hvor vi skal øh, prøve at finde ud af, hvorfor øh, dansthop måske er noget dårlig musik. Og øh, det første punkt, det er jo, at, øh, at der er meget let tilgængeligt, øh, at, og, og så derfor er det dårligt. Øh, man bliver slet ikke udfordret af det, og det var også det, jeg sagde tidligere, men jeg synes ikke, det er kunst, fordi at kunst skal helst udfordre lidt. Det jeg er mene. Øh, men øh, man bliver ligesom strøget med hårene her, øh, og man får ligesom, hvad man gerne selv vil have, i stedet for at der er nogle kunstnere, som faktisk laver noget, som siger, at det her, det skal du have. Øh, Dansthop har rigtig mange gentagelser, både i, i form af musikken, men altså også i øh, emnerne, øh, teksterne, altså alt det her, det handler bare om det samme, og det er meget tilbageskuende øh, genre. Det er lidt at synge med på, det kan godt være godt, men det kan også være skidt, synes jeg. Øh, det lyder ofte billigt. Det, det lyder, jeg synes, det lyder, som om det er øh, hurtigt lavet. Og det er lavet med få midler. Det er jo ikke, ikke altid, det er skidt. Øh, men øh, i den her situation, synes jeg, det, altså, når, når det er så simple sange, så skal det også bare lyde godt. Teksterne er enormt banale og handler om kærlighed, og man får nogle børn, og man bor i et hus med, man har en, måske en hund, eller man skal giftes, eller... Ja, altså noget der, som selvfølgelig betyder noget for mange mennesker, men altså, det er, det er godt nok ikke særlig specielt.
2: Nej, øhm, det, det er lidt hverdagsmusik. Ja,
1: det er hverdagsmusik, ja. øh, og det kan jo også være godt nok, men jeg synes godt nok, det er kedeligt i den her situation her. Øh, det er sådan noget musik, man får lyst til at klappe på et og tre til, og det, det er måske en længere historie, øh, hvorfor det er dårligt, men altså, det får musikken til at føle meget tung, øh, og det giver en bedre fremdrift med to og fire og sådan noget her. Øh, det kan godt være, at den tager vi nok ikke i dag, den øh, snak. Det gemmer den. Ja, den gemmer vi. <laughs> øhm, det er kopi-musik som jeg sagde. Øh, altså der, det er også det her med, at man har ligesom har taget sange fra udlandet, fra Sverige, fra Tyskland eller Italien, og så har man bare oversat dem til dansk. Og så bare lavet fuldstændig det samme koncept, bare på dansk. Det synes jeg også er øh, enormt dognt. Øh, øh, altså, man har ikke forsøgt at, at opfinde en dyb tallerken. Man har taget til Sverige, så har man fundet en dyb lærken og så har man taget den med hjem. Måske har man malet noget nyt på den. Det er stadig bare en dyb tallerken, som man var ude og stjæle. stjæle. Lån. Køb. Jeg ved ikke, hvordan det fungerede. Øhm, det er også nogen, der vil mene, at det er dårligt, fordi det er populært. Det er en enormt populær genre. Øhm, og øh, ja, det er også en diskussion, vi ikke skal komme længere ind i. Øhm, vi har på musikvidenskab mange øh, <laughs> diskussioner og sådan noget, hvad, hvad der er godt og hvad der er skidt, og populærkultur og finkultur og alt det her. Øhm, men altså, det nu slynger vi den bare ud, at populærkultur kan også godt opfattes som dårligt.
0: Mm.
1: Det er vi måske ikke helt enige i, men øh, det er der nogen, der mener. Nå, Lærke, hvad, hvad har du at sige til, <laughs> til den smør?
0: Jamen, øh, jeg vil lige komme med sådan en undtagelse, der bekræfter en regel. Ja. Øh, eller du, du taler om de her øh, heteroseksuelle drømme, drømme om børn og og ægteskab og sådan noget. Men øh, der er jo faktisk også en lille gren af toppen, som, øh, som er social-realistisk. Det kunne for eksempel være sådan noget som øh, John Mogensens' Der er noget galt i Danmark. Og nogle af Peter Bellis sange. Ja. Øh, og det er faktisk tit, når toppen bliver sur over noget, så er det, så er det byfornyelse. Ja, fordi det er rigtigt. Det, det, er, det er lidt mærkeligt. Men øh, de hader beton og glas.
1: Ja, men det er jo noget med det her, altså ligesom dansk top, den er jo tilbage tilbageskuet, når man jo gerne bevarer øh, de gode gamle ting.
2: Ja, det taler vel også lidt ind i, i hvert fald det, vi snakkede om tidligere, måske lidt provincielt, ikke så storbysagtigt. Ja.
1: Ja. Men øh, skal Nå, vi høre noget musik så?
2: Nå ja, men <laughs> så skal vi, jo høre.
0: vi skal jo høre noget, der er et eksempel på det her. Og det er, øh, hvor er alle drømmene, du drømte med Maria Stens fra
2: Husk at du kan finde masser af Uniradios programmer på iTunes
1: eller der hvor du henter dine podcasts.
2: Uniradio.
1: Det bedste du har hørt siden
2: 1986. Og velkommen tilbage til dårlig musik. Det vi lige hørte, det var hvor alle drømmede drømte fra 1973 af Maria nu skal vi i gang med øhm, et nyt segment, Undersøgelsen, hvor vi kigger lidt, øh, lidt mere sådan, dybdegående på, hvad det egentlig er for en genre. Og vi vil kigge både øh, på det gennem nogle teoretiske briller og se lidt historisk på, hvordan den opstod. Og Emil, vil du starte med at fortælle os lidt om Danstop? Ja,
1: vi, vi, vi tager lige et, et, et historisk take på det her, fordi Danstopens til, ja, historie går tilbage til 50'erne og 60'erne. Og øh, DR har altid været en stor spiller i, i den historie her. Øh, og øh, i, i, i 50'erne og 60'erne havde DR ikke fokus på populærkulturen, altså i radioen. De havde hovedsageligt øh, fokus på at formidle finkultur. Altså det vil sige jazz og, og klassisk musik. Øh, det var det, de gerne ville spille for lytterne for at danne dem. Øh, og der var, ikke, der var ikke meget plads til at... at, at, at øh, Ja, som at folk kunne skrive ind dengang og, og ønske numre og på den måde øh, være med til at bestemme, hvad der blev spillet på DR. Øhm, DR havde måske plads til viser og revysang, øh, som nogen, øh, som som også springer jo lidt ud af. Men altså ikke egentlig -top. Det top. Altså den genre, som vi kender som dansk i dag. Øhm, da rocken den brød igennem, så begyndte ja, for eksempel med The Beatles og Rolling Stones, så begyndte DR at spille øh, rockmusik eller beatmusik. Øhm, bare ikke dansk beatmusik. De spillede den engelsksprogede, og øh, derfor var der stadigvæk ikke plads til den dansksprogede dansktop. Øhm, ja, Lær, kan du fortælle mere om, hvordan den opstod så?
0: Ja, altså, øh, man kunne godt se i Danmark, at øh, det ikke gik så godt for den dansksprogede musik. Øh, så man ville godt lave et, et rum til den. Og, altså, det var ikke fordi, det var noget nyt. Man var faktisk lidt tyvstjålet Konceptet fra Sverige, hvor man havde svensk toppen, som havde været der siden øh, 62. Æm, så man, man, øh, ja, man, man tog den idé, og så startede man dansk toppen i, øh, i 68. Og øh, altså, svensk toppen, de tog også lidt af de tyske sange og oversatte dem til svensk. Og faktisk også nogle af de engelske, selvom at det ligesom var det, man måske var lidt i opposition til, men altså, man har også set lidt Danmark med Peter Belli, han har også indspillet lidt Beatles og sådan noget, men øh, han kom jo også fra rock roll. Men øh, ja, i de første år, der var 8 ud af 10 sange faktisk oversat til dansk. Altså det var ikke, man havde bare lige taget en fra Tyskland for eksempel. Ja. Så der, der gik også meget tid med at kigge og, og finde ud af det, og, og købe sange fra udlandet.
1: Ja.
2: Ja. Ja. Og det er faktisk lidt interessant det her med, at det netop er kopimusik, fordi man kan dele lidt op i nogle forskellige øh, underkategorier, hvis man kigger på danstop som en genre. Og ifølge Henrik schmidt Sivertsen, som er øh, forsker,
1: Ja, altså det er, altså, er drømmejobbet.
2: Det, det lyder <laughs> ret fedt. Han, han er uddannet teolog, men har en Ph.D. fra musikvidenskab. Mm. Men han deler øh, danstop ind i tre undergenre. Den første er Umpa Bumba, så er det, gi vendenavn.
1: det giver sig selv nærmest noget. Du må ikke forklare mere, det, tror jeg.
2: Jeg tror, vi ved alle sammen, hvad det handler om. Og det er simpelthen... Øh, altså, det er netop det her, der trækker på den tyske tradition. Altså, så, måske lidt det, vi hørte med uh, Bette Kær tidligere. Det, den, den falder ind i den, og han nævner selv, uh, pas på den knaldrøde gummibåd. Udover det, så er der country-genren, som simpelthen er øh, amerikansk country-musik fra 50'erne, direkte oversat fuldstændig en til en, lavet dansk, og så øh, blev de spillet. Og så til sidst, så er det det, som du også nævnte, Lærke, med den svenske slagermusik, som jo også bare var øh, svensk popmusik, der blev oversat til dansk. Også fuldstændig en til en. Øhm, og blandt andet Johnny Reimer, han, øh, han nævnte, at han blev rigtig populær på sådan et lille grin, han lavede. Okay. Øhm, og det, som han sagde, at det fik han virkelig meget popularitet på, og det var tyvstjoldet fra det svenske. Så det var faktisk den svenske charme, han, øh, han vandt på. Men øh, hvad hedder det, man kan også kigge lidt anderledes, men hvis man nu ikke lige tager Henrik øh, hvad hedder det tre kasser, så kan man også bredere bare dele ind i, at der er den her country, som jo så siger sig selv, som jeg nævnte før, og så er der øh, den anden del, som så er sådan noget pop Og jeg synes, det var lidt interessant, fordi jeg nævnte jo tidligere, at jeg kan rigtig godt lide ketchup-musik, og jeg kan ikke så godt lide øh, danstop men, øh, men de er jo sådan på en eller anden måde, de hænger jo meget sammen. Det her med, der er noget Eurovision, som jo også er lidt kitchet, noget Europop, og det er jo egentlig også noget danstop. Så det synes jeg bare lidt, øh, det giver sådan lidt et komplekst genrebegreb, som synes jeg, jeg synes, det var værd lige at tage med. At mm. Det kan man jo læse videre på selv derhjemme. Ja. Jo, det har vi ikke nok tid til at gå ind i, men jeg synes, den skulle nævnes.
1: Jamen, det er super spændende. Ja. Jeg anede ikke det her,
2: overhovedet. Nej, det, altså man, det er sådan noget, man finder ud af, når man bare går i virkelig dybden med danstop.
1: Ja. Ja. Det kan være, der ligger et speciale og lure der. Oh, det, det kunne er også godt være. Med. Ja.
0: ja, der er ja. ikke så lang tid til. Nej. Ja. Men jeg ved ikke, vi har, vi har faktisk mange problemer med at, øh, at afgrænse ting. Apropos det, Christina siger. Altså, fordi, hvornår, hvornår er noget dansk top, og hvornår er noget bare dansk pop?
2: Ja, det, ja. Faktisk, det er faktisk lidt interessant, fordi at, øh, at det, før i tiden, så synes man jo også, at dansk top, det var bare altså, dansk sproget popmusik. Og så er det ligesom om, på et tidspunkt der er sket et skift, for der er mange nyere bands, som jeg tror, der er i hvert fald ikke er nogen af os, der vil kategorisere som dansstop. Og så i min søgen på internettet, så faldt jeg alligevel over en lille artikel, som siger, at Medina jo faktisk også er danstop Fordi hun ligesom opfylder de her krav, der er de kriterier. Øh, som, altså er det danskbruget pop, og det er meget hverdagsnært, og sådan, der er mange gentale, så man kan synge med på det, og sådan... Så, så måske, måske er, det, er der stadig lidt uenighed om det er en genre, eller mm -hmm. ja, hvor bredt det egentlig er. Ja. Jeg tror også, jeg har jo også prøvet at lave lidt research på den,
0: den nye dansetop. Og det, jeg hørte det, det sådan seneste afsnit, eller hvad man siger. Og det første de spillede, det var Sus yeah. Altså, Det var ikke på listen, men det var noget de ligesom spillede i forbindelse med. Ja. Yeah.
1: Yeah. Det er ja. Det er lidt sjovt. Ja, det er jo øh...
0: meget banale tekster på dansk.
1: Ja, altså hvis det eneste kriter kriterie det er, det skal være sprog, så kan man jo spille hvad som helst. Men ja, øh, ja. det er selvfølgelig selvfølgelig... Jeg tror, det handler vel også noget om at kende sin målgruppe. Øh, jeg ved ikke, om Søs Bjerre passer ind i den egentlig, men... Øh...
2: Nej, altså, det sagde jeg de da ikke om. Men det var i hvert fald samme, ja, samme målgruppe. Ja. ja. Hun tager måske også nogle... Altså, hun er jo god til det med det hverdagsnære. Ja, det er rigtigt. Det er, noget. Det er, jo, ikke, altså, det er jo ikke dårligt, synes jeg, det er da fedt, at... At man også skal tage sådan fat i de små ting, og godt gøre det på en fed måde.
1: Yeah.
2: Uden at det bliver super banalt, som noget danstop måske bliver.
1: Men det kunne også, også være et forsøg på bare altså, at række lidt uden for målgruppen, måske at spille noget Søsbjerg. Yeah. Ehm, fordi at, at der, jeg tror, der er, der, er, der er flere, der kender noget Søsbjerg, end der, der kender noget danstop top. Nå, jamen, det er ikke, ikke Søsbjerg, vi skulle snakke om. Nej. Det handler om danstop her. <laughs> som åbenbart også er Søsbjerg. <laughs> Nå, men vi er, vi er kommet til... Øh, vi skal faktisk prøve at analysere noget musik nu, eller... Men vi, så skal jeg prøve at analysere noget musik. Vi skal... Øh, jeg har udvalgt aldrig mere, må jeg se dig, af Lars Stry og Royal Strings. Måske Lars Stry and Royal Strings, jeg er ikke helt sikker. Fra... Øh, den, den lå på danstoppen. Det er den sang, der har ligget på dansetoppen, altså bare på selve listen i længst tid. 55 uger mellem 1976 og 1977. Og den har 162 afspilninger på Spotify. Og vi starter lige med at høre lidt først. Øhm, og så snakker jeg om den bagefter. Her var det Lars Stry øh, og Royal Strings med aldrig mere må jeg se der. Og nu skal vi prøve at analysere den lidt. Øhm, jeg tror, jeg vil sige med det samme. Jeg synes, det er en rigtig dårlig sang. Øh, så det, øh, Analysen bliver måske ikke så objektiv. Og okay. mit allerførste punkt, det er altså super åndssvagt bandnavn. Lars Stry, fair nok, det hedder han vel, og Royal Strings, altså det her, det er bare dance -top band. Det er tre andre mænd, der spiller trommer bass, klaver, jeg ved det ikke. Hvorfor i alverden hedder de Royal Strings? Det er, altså, det er jo ikke en strygekvartet, det her. Jeg forstår det slet ikke, pointen i, i det navn.
2: Der er også, altså, hvis jeg bare lige må sige, jeg synes også, det er lidt sjovt det der med, at, at der virkelig er fokus på at gøre det dansk. Og så ja. er, så går det bare lidt galt, når de skal lave navne. Claus ja.
1: altså. og Servants. Det lyder også dumt med Claus og...
2: The Donkeys. Ja. Æslerne. Det Ja.
1: Det er sgu noget råd. Nå, men altså til selve analysen af musikken, det er nogle virkelig simple akkorder, og nu skal det ikke blive alt for teknisk, men der er cirka tre forskellige akkorder. Øh, der er de tre basic akkorder, man bruger. Der er en tonika der er en subdominant, og der er en dominant. Øh, og så altså, er der selvfølgelig en modulation til sidst, som er et trick, man bruger. Man bruger det ofte i en men man bruger det ofte, hvis man har en sang, hvor der ikke sker ret meget Øh, ja. Og så kan man lige løfte den til sidst. Fordi, gud, nu har vi hørt det, det, samme, det samme ting i snart måske 3 minutter. Der skal, der skal lige ske noget her til det sidste omkvede. Så der løfter man lige alle tonerne en halv tone. Og synger hele sangen lidt lysere.
0: Men det føles jo godt.
1: Det føles godt. <laughs> men det er altså også lidt et billigt træk. Ja, ja. Og jeg, jeg er kæmpe fan af, af modulationer. Men når det er så simpelt her, så begynder det altså at, at være dumt. Øh, den er enormt ensformig. Vær så ja, er det faktisk det samme. Han synger bare en forskellige forskellig tekst og melodi. Det er under nedenunder. Det er det samme. Øh, sådan er det ofte med, med popsange, men her synes jeg, det simpelthen, det simpelthen er for tydeligt, at det er det samme, der ligger under. Der er alt for få variationer. Øh, mange instrumenterne spiller det samme. Altså, saxofon og bas, de spiller det samme. Hvorfor fanden er der så begge dele? Øh, <laughs> Og det, ja, det er selvfølgelig. Det ved jeg ved ikke, om det er bare mig, der, der synes, at det er sådan noget åndssvagt. Øhm, fordi at, at flere af instrumenterne bliver faktisk overflødige, øh, fordi de spiller det samme. Og man kunne let have fundet på ting, som, hvor de ligesom komplementerer hinanden bedre, i stedet for bare at spille det samme. Lydene, synes jeg er enormt kedelige. Øh, altså, de lyde, man har valgt, saxofonlyden, den lyder så pøllet. <laughs> <laughs> og i øh, mine noter har jeg skrevet dogne saxofoner. For det lyder altså, det, de der det ligger så dybt og i, sådan, i og sådan at det lyder som om, at der er nogen, der sidder nede og spiller det. Øh, det ved jeg ikke. Det er, må jeg også bare op i mit hoved. Øh, der er meget lidt energi i de her lyde her. Det er bare livet af anden vejen. Og så er der alt alt, alt for meget rumklang på øh, vokalen og på saxofonerne og på trommerne også det er jo selvfølgelig også en produktionsteknisk ting men det lyder af helvede til. Jeg synes det lyder som om de står i en svømmehalderspiller. spiller. jeg kan slet ikke altså, jeg kan slet ikke det er det nærmeste eneste jeg kan høre når jeg hører det. Det kan godt være det også bare er, er mine musikvidenskabsøger, der, der der synes det er for, for meget. men vi har faktisk vi har set en dokumentar sammen der handler om danstop, og der, jeg mener, det var Lise og Per, som faktisk sagde, at når, når noget lød dårligt, så kunne de godt finde på bare at fylde, øh, fylde rumklang på. Fordi så ja .…)Sí� lyder det øh, større og er mere. Øh, så det kan være, at det er måske årsagen til, at der er så meget rumklang på. Jeg synes, klaveret og hi er sindssygt irriterende. Det ding Og det er både i hi og klaveret, ja. der spiller <sighs> den rytme sammen. Det er jo også... Det er, også, det er måske også fordi jeg er pianist og jeg tænker at den stakkels pianist der skulle have spillet de der 16. del jeg håber han har fået, noget, fået en god løn øhm, teksten forstår jeg heller ikke han er blevet afvist fordi han gerne vil giftes eller fordi, ja, der, han vil gerne giftes med en eller anden hun afviser ham og så må han aldrig se hende <laughs> Hvad er pointen i det?
2: Det er jo meget hverdagsagtigt, føler jeg. Jamen altså, eller? det er
1: bare, for fordi hun ikke vil gifte sig lige nu.
2: Det er alt eller intet.
1: Ej, ja, det...
0: I kærlighed og krig, ikke? Ja. ja.
1: Ja, jeg synes, det er vildt dårligt. Øhm, men den, den har så ligget på dansetoppen i 55 uger, så det er jo nok mig, der, er, der ikke er ret. Øhm, ja. ja. Det var sådan set min analyse. Kan I forstå derude nu, at jeg synes, at dansk er dårlig? <laughs> Ej, det, den her sang synes jeg er særlig dårlig, og jeg forstår ikke, hvorfor den har ligget på dansk så længe.
0: Det er lidt mærkeligt.
1: Lærke, har du ikke lyst til at sige noget, inden jeg bliver jo, helt hissig?
0: Inden, <laughs> inden du ødelægger noget. Ja. Altså, jo. Øh, det er lidt sjovt, at den her sang er fra 1976. Det er året før, at øh, dansk lukker. Øh, Som den første omgang, kan man sige. Altså den, der er kørt fra 68 til 77 på DR. Øhm, og man kan sige, det er jo helt vildt simpel musik. Er der, er der intet sket siden 68? Ja. Yeah. Det var der jo ikke her. Og øhm, man kan sige, der, der var nogle ting øh, sådan internt i, i danstoppen, som måske var lidt uheldige. Der var for eksempel kun tre mennesker, der skulle vælge, hvilke sange, der kunne få, få lov til at øhm, at blive valgt ind på danstoppen. Altså, hvad man ville få præsenteret. Og en af dem var en, der hedder Jørgen Jorting, som uh, var verden. Ja. Og han, øh, som han selv siger, så var det jo ham, der stod bag øh, sådan at lægge pres på det og få dem til at åbne danstoppen helt alene. Øh, det er der så lidt uenighed om, og han måske fik lidt hjælp fra musikerne. De kunne måske ja, ja. også godt tænke sig den slags, men øh, det finder vi nok aldrig ud af. Nej. Øh, så øh, når folk producerede dansk topmusik, så begyndte de at producere det til ham, fordi han havde så meget magt. Og, øh, ja, til hans øre. Altså, ja. Ja. ja, og han har jo øh, han, han har åbenbart haft et, et øre, der ikke udviklede sig
2: ja. rigtigt. At de, de snakker lidt i dokumentaren om, at de ofte de havde lavet noget musik, og så kunne han godt finde på at sige, ah, det passer ikke til... til vores publikum, yeah. og så må de simpelthen gøre den dårligere og teksten. Yeah.
1: tekst lidt. Ja, yeah, altså redigere teksten. eller Ja,
2: yeah, det må helst ikke være udfordrende.
1: Nej, og der er også et eksempel med, at der, der var nogen, der havde lavet en politisk tekst. Og så måtte, yeah. må, vi, 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 hørte, vi, vi hørte begge versioner i dokumentaren, det er, det er en DR-dokumentar fra 2016 om Dansetop. Øhm, og den, øh, først var den meget politisk, og hvad, den, hvad, den, den handlede noget?
2: om hungersnød, tror jeg. Yeah. Ja, ja, ja det er, det, folk det var, ja. sultede. Og så øh, ja, blev den lavet om til øh, DSB og dansker på ferie. Yeah, den
1: ja, den blev meget stueren lige pludselig. Ja. Øhm, og så kom den på danskstoppen, sjovt nok. Og ja, det, det ja. gjorde den første ikke, fordi den var for politisk. Ja, ja.
0: det er noget rod. Ja, ja det er lidt uheldigt. Ja. Og noget, noget af det, der så skete, da Dansk Tom lukkede, det var, at, øh, at genren ligesom, øh, delte sig i to grene. Der var øh, de jyske og de øh, sjællandske og så i midten, men altså... Yeah. I træk. Og, øhm, øh, ja... Jyderne, de fandt ud af, at de kunne producere en hel masse helt vildt billigt og helt vildt hurtigt, hvis de øh, lavede det på bånd. Og det, øh, det gik bare stærkt. Altså, det var sådan noget med, at det, Altså... At der bare var et eller andet mærkeligt lager et sted i Jylland, hvor de bare lavede ting af plastik, og så kunne de jo også godt lige lave nogle bånd. Og øh, kvaliteten var rigtig ringe, altså, Kjell har selv sagt, at det var helt forfærdeligt. Og øh, der kom mere det her rumklang på stemmerne især, altså, fordi folk ikke rigtig kunne synge og sådan noget. Og øh, det er blandt andet de her Lis og Per. Øh, ja. Og de siger også selv i dag, at det ikke var så godt. Men de blev så bedre, fordi de øvede sig rigtig meget. Ja, det kan vi også diskutere. Men alle er enige om, ja. at det var dårligt i starten i hvert fald. Ja. Altså alle siger det. De siger det selv. kan ja, de siger bare det selv vi det siger det. Ja. Og man kan sige, dansk-toppen findes jo faktisk stadig i dag på P5, og ja, den blev rykket i 2008 fra P4 over på P5, og det betød, at de kom på DAP, og det var åbenbart helt forfærdeligt. Jeg ved ikke, at de segmentede åbenbart svært ved DAP. Øhm, ja.
1: Det var der faktisk lidt kritik af. Ja. At, at det ligesom, at, den blev, der, ved, at det er blevet, det er blevet nedprioriteret flere gange, at det er
0: Ja, og det er, jo, det er ret vildt, fordi da den var på sit højeste, var der over to millioner lytter, ikke? så det ja. er sådan, hvordan kunne de miste alt det? Ja. Men det er måske noget med Dapper gøre. Ja. Ja. Men øh, ja, den findes jo stadig, og vi skal høre øh, et nummer fra øh, 2019 af en, en ung fyr. Han har vist været 16 år på det her tidspunkt. Øh, han hedder Mathis Vincent Davidson og han øh, var med i sådan en... Øh, et, sådan, nærmest et talentshow på dansk hvor han havde en mentor og sådan noget. Og så har han lavet det her nummer, og det er simpelthen bare så sødt. Altså det hedder, at da singlerne blev støvet af og handler om, at han sidder med sine venner til fest, og så ved de ikke, hvad de skal lave. Og så hører de nogle, nogle plader ned fra kælderen ved noget dansk øhm, Så man, ja, man kan lige lytte lidt til teksten, og det er jo rigtig sødt. Og så kan man lige lytte lidt til lyden, og så altså, det lyder meget som Grand Prix musik fra 70'erne og 80'erne. Måske lidt Abba. Måske lidt Tommy. Se <laughs> ja, <laughs> ja, Men de kan jo selv uh, prøve at lytte lidt, når vi hører det nu.
1: Ja. Yeah. Her var det noget. En, en, en ny, øh, ny dansetop af Mathise Vincent Davidsen. Og øh, vi er kommet til konklusionen. Og øh, det er her, hvor vi ligesom prøver, at eller prøver at snakke om, at nogen måske er blevet omvendt. Og øh, vi, jeg starter ud fordi at, øh, jeg vidste faktisk ikke i forvejen, at danstopmusikerne og forfatterne og producerne selv godt var klar over, at det var noget nem musik, de lavede. Øh, eller simpel musik, eller øh, hvad man ligesom skal kalde det. Øh, og det synes jeg faktisk er ret fedt, at de selv har været klar over. Altså hvis, hvis de ligesom har lavet danstopmusikken, fordi at de tænkte, det her, det er fucking god musik. Så synes jeg, det var dårligt. Men altså, når, i, i lyset af, at de selv har været klar over, at det her, det er bare al almindelig musik for almindelige mennesker, og det skal ikke prøve at være noget andet, end det bare er. Det synes jeg faktisk er ret fedt. Der, der har danser Top altså fået noget mere respekt i min bog. Øhm, jeg, øh, 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 nu skal jeg se. Ja. Ja, det er ligesom Mathise Mathis Vincent der han sagde jo også, at det skal være noget musik, der er let at synge med på. Og det er jo altså... Det er jeg også kæmpe fan af. Altså, jeg kan jo godt lide popmusik og den ting, der er nemmere at synge med på. Øhm, og jeg synes, jeg har stor respekt for, for dansstofmusikerne, som har ligesom har formået at, at, at gøre en levevej ud af det. Og kan tjene penge på deres musik. Og faktisk spille noget musik, de godt selv kan lide, og som deres publikum godt, godt kan lide. Og så ligesom lade en karriere ud af det. Det har jeg enormt stor respekt for. Øhm, jeg er ikke sikker på, at jeg selv ville have lyst til at leve af at spille danstopmusik, fordi at det, jo, ja, det er jo ikke en genre, jeg ligesom har noget særligt forhold til, og jeg synes godt nok, jeg tror, jeg vil blive skør i længden, fordi at det, der er meget lidt udviklet i den her genre, den er meget bagudskuende. Jeg kan ikke se, hvordan danstopsgenre sådan rigtig skulle udvikle sig. Så skulle der jo ligesom være de her sang, som den her sang, da singlerne blev støvet af, for den handler om at høre danstop. En -top sang om at høre danstop. Og så, jeg, jeg synes også, det er lidt problematisk. Altså, hvis Danstop skal have en chance for at, at, at udvikle sig, så skal der altså også noget køn og noget rase i, ind i. Og det er også en lidt lidt hatten jeg har taget på nu. Øhm, men det er jo en meget etnisk dansk genre. Øhm, ja, Christina, hvad synes du? Er du blevet omvendt?
2: Øh, altså nej. Overhovedet ikke. Men, men jeg har fået en bedre forståelse af det. Hvad, hvad Danstop er, og hvorfor den opstod, og hvorfor jeg nok aldrig bliver super stor fan af det. Men samtidig også, at det er meget øh, forbundet med genre, som jeg egentlig har det ret fedt med. Altså Eurovision, det her med at modulere i slutningen. At det, det deler faktisk det deler mange karakteristikker. Det, det er jo lidt fedt at finde ud af, selvom jeg nok aldrig bliver super stor fan. Lærke, hvad synes du? Altså,
0: ja, jeg har fundet ud af, hvorfor at jeg har en del af som jeg simpelthen ikke kan klare. Og det er jo den, den mærkelige jyske fraktion på bånd. Ja. Det, det går ikke. Nej, De er, det er en råd. Ja, det står noget af det, det gamle fra 68 til 77, der kan noget. Men øh, ja. Ja. ja, jeg bliver aldrig glad for, for det, der skete sidenhen. Nej, lad os glemme,
1: glemme den lydske periode i ja. den Dansk Top. Det skete ikke. Nej. No. Nå. Nå, vi er kommet til
0: quizen. Quiz svaret. Ja, quiz svaret. Ja, vi skulle finde ud af, hvorfor det var, at Cal Heikhan var
2: deprimeret for tiden.
1: Ja.
0: <laughs>
2: ja, Kristina, okay. hvad, hvad tror du, hvad jeg får lov at starte, Jamen, jeg tror, øh, altså, det må næsten, jeg må næsten tage coronavejen. Det ja, det, sige. Ja, Nå. det tænkte jeg, tak.
1: Øh, hvad var de to andre muligheder?
2: Det var,
0: fordi Hilda ikke er hjemme, eller ja. fordi han ikke var det første dansk toppar.
1: Men der altså, er jo ikke rigtig noget, der ikke udelukker det andet. Øhm. Nej, Ej, men så siger jeg Hilda. Fordi, altså, jeg ville da også være ked af det, hvis hun ikke var hjemme.
0: Yeah. Okay, nu kan jeg lige læse op fra artiklen. Ja. Det har jeg forberedt. Okay. Den 74-årige sanger savnede sin kone og har ramt af en mindre depression.
1: Oh.
0: Oh. Jeg ramt af en mindre depression, fortalte Kjeld Haag, da billedbladet mødte ham på den røde løber til Vild Med Dans. Det er altså fordi, Hilde, hun er med i Vild Med Dans. Hun er aldrig hjemme. Ah. Det var slet ikke okay, corona. Okay,
2: okay. Det var måske også the obvious one. Yeah. Ja, det var måske lidt for. <laughs> Jeg vandt. Tillykke. Jeg har vundet den første
0: quiz nogensinde. Og, dårlig musik.
1: Og øh, vinderne af får jo, som sagt lov at aftage, eller får lov at vælge, hvilken sang vi vælger. Altså, vi spiller her til sidst, og vi skulle vi gerne spille en god sang. Men altså, i samfundets øh, tilstand taget i betragtning, så blev vi faktisk enige om, at vi har lidt snydt lidt. Vi, vi har fundet en sang, <laughs> som passer rigtig godt til den her pandemitid. Øhm, og inden at, uden at øh, sige alt for meget, så skal I bare høre den, fordi at, ja. Ja. Det lyder, okay. lidt, lyder lidt underligt i dag.
2: Vi vil gerne lige inden sige, at, øh, at vi synes, vi skal lytte med i næste uge, hvor at vi vil snakke om Europop. Som jeg glæder mig ret meget til. Mm. Ja, det den, bliver godt. Den er lidt tråd med den her, men øh, nu skal vi høre en sang.
1: Her kommer Virus og Bakterier med Bjørn og OK.
2: Univadio.
1: Det bedste, det bedste, det bedste, du har hørt. Siden
2: 1986.